0: Radio UNAM presenta Prisma RU, los perfiles del acontecer universitario de México y el mundo en una frecuencia clásicamente actual.
1: En la punta más alta del último cráter, el lado oscuro de la luna... Me encontré frente a una mujer que sonreía, con un rostro como ninguna, y el insomnio que se desvela conmigo.
2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Les acompañamos aquí en Prisma RU, desde el Centro de Exposiciones y Congresos de la UNAM en Avenida del Imán. Y ya les platicaremos qué estamos haciendo aquí, qué es lo que podemos encontrar. Le tendremos entrevistas de las personas que están llegando y que han llegado desde muy temprano a este lugar, que estará siete días. Tendremos algunos, algunas informaciones de qué escuelas vienen aquí y mucho más. Así que quédese con nosotros en el 96.1 de FM en Radio UNAM y estamos escuchando en este momento de fondo buscándote de Eder Carlos, egresado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM
1: y me encuentre yo al fin. buscando entre estelas de humo algún rastro de un alebrije de dragón Y encontré mariposas con alas de ángel volando en dirección al sol
2: Como le decía, estamos aquí transmitiendo desde el Centro de Exposiciones y Congresos de la UNAM aquí en Avenida del Imán. Y estamos transmitiendo no solamente por el 96.1 de FM, sino también vía streaming en nuestro canal de YouTube en Prisma RU. Mi nombre es Deyanira Morán y le quiero dar la bienvenida a este espacio donde la acompañaremos desde ahorita hasta las 3 de la tarde.
3: Portada RU.
2: Y mucha información como siempre, hoy en nuestra portada universitaria le tenemos que por contar con infraestructura y prácticas de consumo amigables con el medio ambiente, la UNAM otorgó el distintivo ambiental UNAM 2016-2019, nivel oro, al Instituto de Información Estadística y Geografía del Estado de Jalisco.
4: Si uno revisa las nuevas recomendaciones sobre la educación que hizo la UNESCO este año, tiene cuatro ejes primordiales. Formar gente competente, educarlos, sobre todo para que aprendan a seguir aprendiendo en un segundo eje, que eso se liga mucho a las tecnologías de la información. Fortalecer en todos los estudios las humanidades para poder ser más tolerantes y diversos. Y el cuarto eje que recomienda la UNESCO es educarlos en la sustentabilidad para hacer este mundo sustentable.
2: La UNAM cuenta con 400 alumnos de bachillerato a distancia en 34 países de los cinco continentes, gracias al proyecto BioNAM a cargo de la Coordinación de Universidad Abierta y Educación. Ante la iniciativa que plantea la posesión de armas de fuego René Jiménez Ornelas, el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM dijo que generaría más violencia entre la población y aumentarían los homicidios dolosos. En nuestra portada nacional, instaurar jueces sin rostro en México sería aceptar que vivimos en un estado de excepción, como ocurrió en Perú, Colombia e Italia en su momento. Esto lo declararon funcionarios del Poder Judicial de la Federación. El Consejo de la Judicatura Federal presentó denuncias ante la PGR por la filtración del video del asesinato del juez federal Vicente Bermúdez Zacarías. Areli Gómez, procuradora general de la República, confirmó que existe una orden de aprehensión contra el gobernador con licencia de Veracruz, Javier Duarte, por lavado de dinero y delincuencia organizada. Y
5: el juez, después de un análisis, eh, de haber escuchado al Ministerio Público eh, y a los fiscales, decidió librar la orden de aprehensión.
2: Mientras tanto, Ricardo Ramírez, presidente de la sección instructora de la Cámara de Diputados, aclaró que Javier Duarte ya no tiene fuero constitucional pese a ser gobernador con licencia.
0: Obviamente el que tiene el fuero eh, del cargo de gobernador pues es flavino y en, en automático deja de tener fuero Duarte y no hay necesidad de que se presente la solicitud de declaración de procedencia.
2: María Yasmín Tubilla y Mónica Macías Tubilla, suegra y cuñada de Javier Duarte, son también prófugas de la justicia. Difieren audiencia de amparo de Rodrigo Medina, el exgobernador de Nuevo León. Su equipo busca que se le otorgue un amparo contra la vinculación por el delito del ejercicio indebido de funciones públicas. Guillermo Padres anunció a la Comisión Anticorrupción del PAN que por tener girada una orden de aprehensión, en su contra, no podrá comparecer el 24 de octubre. El exgobernador de Sonora informó que enviará por escrito sus respuestas. El Gobierno de México aplicará el próximo año un programa temporal de regularización de migración, con el que espera regularizar a 10.000 extranjeros que residen ilegalmente en el país. Hoy en nuestra portada de Economía y Finanzas, después del último debate de ayer, el candidato republicano Donald Trump hizo caer el peso hasta 18.47 pesos, una ganancia de 7.1% a favor de la divisa mexicana. Más adelante le presentaremos una entrevista al respecto de este debate con Rosario Marín. La Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen de ingresos de la Federación para 2017. Entre las acciones adoptadas destaca el ajuste al alza del tipo de cambio, que pasa de 18.20 a 18.62 pesos. Durante agosto, el número de ocupados en el sector manufacturero aumentó a su mejor tasa en tres meses, en comparación con el año pasado. La planta laboral de las manufacturas creció 2.7%. Para 2017, Pemex no tendrá recursos para desarrollar campos en aguas profundas, ya que dejará sin presupuesto proyectos como el cinturón plegado perdido y cinturón subsalino. La firma mexicana Fulgas Gas traerá la franquicia de gasolineras Chevron Tejaco a México. En nuestra portada internacional, el día de hoy, el presidente ruso Vladimir Putin ordenó prolongar el cese al fuego en Alepo durante 24 horas. La candidata a la presidencia estadounidense Hillary Clinton resultó ganadora del tercer debate contra su rival Donald Trump, lo que le da tres triunfos consecutivos, informó la cadena CNN. Y en el debate de anoche, el republicano rechazó comprometerse a respetar los resultados de la elección presidencial.
0: Llegado el momento, lo haré. Lo que yo he visto hasta ahora es tan terrible. Primero que nada, los medios están actuando de manera tan deshonesta y tan corrupta. El New York Times escribió un artículo sobre esto. No les importa. Es algo tan deshonesto. Están envenenando la mente de los electores. Pero los votantes se están dando cuenta. El 8 de noviembre lo veremos.
2: Pues se va con todo contra los medios Donald Trump. Y al respecto, la demócrata expresó sentirse horrorizada de enfrentar a un adversario que no cree en el sistema electoral estadounidense. Cada vez que Donald piensa
6: que las cosas no van como él quiere, él piensa que todo está amañado en contra de él. Pero el FBI hizo una investigación en mis correos electrónicos y concluyeron que no había ningún caso. Él dijo que el FBI estaba amañado, perdió el caucus y dijo que la primaria también estaba mañada contra él.
2: El líder de la oposición venezolana, Enrique Capriles, aseguró que el gobierno de Nicolás Maduro persigue a quienes impulsan el referendo revocatorio en su contra.
0: Y el gobierno va a hacer todo para incentivar que la oposición no participe. Y nosotros vamos a hacer todo para
7: participar. Todo lo que es el tema de las amenazas de ilegalizar los, los partidos, de ilegalizar la mesa, la unidad, todo va en el mismo sentido, que es desmoralizar, intimidar, paralizar.
2: El máximo tribunal español anuló la prohibición local de realizar corridas de toros en Cataluña, al afirmar que viola una ley nacional que protege el espectáculo.
8: Y nos vamos a un adelanto de la información cultural con Tamara Quiroz. Tamara, buenas tardes. Sí, buenas tardes al auditorio. El libro Entre el silencio y la estridencia, 25 protestas literarias sobre el México del 68, se presentará en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco. Además, Alesha Mercado, secretaria de Comunicación de la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM, nos visitará en esta exposición de orientación vocacional para platicarnos sobre la oferta cultural de la Universidad Nacional Autónoma de México. Gracias,
2: Tamara. Nos vamos contigo, Eric Morales.
9: Hola, Deyanira y amigos de Prisma RU, muy buenas tardes. Hoy en nuestro zarpazo hablaremos de la participación de la UNAM en las ligas del Consejo Nacional del Deporte de la Educación. Además, esta noche los Pumas recibirán al W Connection en la Conca Champions y habrá clásico de clásicos en la Copa MX. Deyanira, esta y otra información deportiva, más adelante en nuestro zarpazo RU.
2: Claro que sí, Eric. muchas gracias. Y bueno, pues estamos en un momento también preparándonos para darle el tráfico acostumbrado aquí en esta emisión de Prisma RU. Y me voy a enlazar con Dulce Navarro, que es estudiante de comunicación de la FES Acatlán. Adelante, Dulce. ...de Prisma RU y a los
10: universitarios
11: que nos escuchan. En esta área de la zona metropolitana les informo que... Periférico del metro Toreo a la Festa Catlán, la circulación es fluida hasta la desviación de Chegaray y Lomas Verdes, donde encontrarán un asentamiento vehicular debido a la obra de bacheo que el municipio de Naucalpan realiza en estos momentos. Sin embargo, al circular por las avenidas Alcanfores y San Juan, agilizarán su tránsito. Con tiempo deben venir quienes circulan de San Bartolo hacia la FES. El transporte público alenta la circulación debido al ascenso de pasajes mientras que la Avenida López Mateos también presenta una buena circulación para quienes vienen a esta Casa de Estudios desde Tlanepantla, Matizapán de Zaragoza. A los Radio escucha los invitamos a las diversas actividades académicas, culturales y deportivas que se realizan en la FESA Catlán, como por ejemplo la presentación de Orquesta de Cámara Consortium Sonorus, que se presentará en el Teatro Javier Barrosierra el lunes 24 de octubre a las 13 y 18 horas. Otra opción es disfrutar en marco mexicano ensamble Folclórico entre Copa y Copa. Asiste el 27 de octubre a las 3 y 18 horas en el Centro Cultural Acatlán. Si quieren más información de estas y otras actividades, consulta nuestra página www.acatlán.unam.mx o nuestras redes sociales. Hasta pronto. Dulce Navarro.
2: Buenas tardes. Campus RU. Bien, y como les comentaba al inicio de esta emisión, nos encontramos en el Centro de Exposiciones y Congresos de la UNAM, que se encuentra aquí en Avenida del Imán, porque la UNAM, la UNAM a través de la Secretaría de Atención a la Comunidad Universitaria organiza esta vigésima exposición de orientación vocacional al Encuentro del Mañana. Y justamente para platicar de este tema, tengo aquí a mi lado y nos acompaña en este lugar tenemos justamente, seguramente lo podrá usted apreciar si nos está viendo a través de nuestro canal de YouTube. A espaldas está esta, esta exposición que reúne a muchas escuelas, a muchas universidades y que es toda una oferta. Pero yo les quiero presentar a Telma Ríos, ella es directora de Orientación Educativa de la Dirección General de Orientación y Atención Educativa. ¿Qué tal? Eh, directora, muy buenas tardes Bienvenida a Prisma RU de Radio UNAM Muchas gracias por la invitación Bueno, pues yo quisiera comenzar preguntándole Acerca de pues esta exposición Que ya tuvimos oportunidad de conocer De darnos una vuelta, de visitar ¿Qué podemos decir? ¿Qué nos ofrece toda esta exposición? Veo además con mucho gusto que hay muchísima gente, hay muchos estudiantes, hay muchos jóvenes que vienen incluso
12: con sus papás. Sí, bueno, ¿qué tiene que ofrecer esta exposición? Tiene que ofrecer, ofrece para los jóvenes una oportunidad muy eh, importante y muy apreciable porque es un espacio en el cual ellos tienen la oportunidad de conocer la amplia oferta que tiene no solo la universidad, sino también otras instituciones públicas y privadas, desde bachillerato hasta los niveles de posgrado. Muchos jóvenes no tienen otro referente más que este para poder tomar una decisión. Aquí ellos se les amplía su panorama pueden conocer no solo las 15 carreras que son tradicionales, sino estas nuevas oportunidades que, por ejemplo, la universidad brinda, con carreras que tienen una combinación de disciplinas y que permiten desarrollar diferentes habilidades en los jóvenes que hoy están, hablando, están pidiendo y exigiendo, que son carreras que se adaptan a las condiciones de este mundo actual. Entonces esta es una gran oportunidad y gracias a Radio UNAM por permitirnos estar aquí para invitar a todas las personas que nos están escuchando, ya sean profesores, padres de familia y principalmente los jóvenes a quienes va a dirigir esta exposición. Jóvenes de secundaria que van a tener oportunidad de conocer aquí los tipos de bachillerato que hay en donde ellos pueden elegir no solamente las dos o tres escuelas que están cerca de ellos sino las características de los planes de estudio y cuáles se plan más a sus inquietudes y también para los jóvenes de bachillerato que son el centro de nuestra atención nuestra población objetivo tenemos esta oferta, tan solo la universidad les ofrece 117 posibilidades de estudiar agrupadas en cuatro áreas de conocimiento que eh, creo que van a dar eh, una eh, perspectiva mucho más amplia a los jóvenes para tomar una decisión de manera inteligente Bien, pues son muchas opciones las que está ofreciendo esta exposición a través
2: de la UNAM, muchas escuelas. Se tiene, nos decía, 117 posibilidades que hay, que tienen los claro. estudiantes para pues eh, tratar de elegir lo mejor. Por eso lleva este nombre al Encuentro del Mañana 2016, sí. esta exposición, pero hay también distintas actividades. ¿Qué vamos a poder encontrar en todos estos siete días que estará la, la exposición, directora? Claro,
12: nosotros queremos eh, darles a conocer que eh, esta exposición no solamente es una muestra de las carreras que tenemos en las diferentes instituciones educativas, sino que esta exposición de orientación vocacional pretende orientar precisamente como su nombre lo dice a los jóvenes, es una exposición interactiva, en donde los asistentes tienen eh, eh, contacto con investigadores, con profesores con alumnos que están dentro de las diferentes carreras y eso les permite plantear sus dudas y poder aclararlas dentro de este espacio. Si esto no es posible en los stands o locales en donde se presentan las carreras, tenemos el Centro de Orientación Educativa que es una réplica del centro con el cual cuenta la UNAM en la Dirección General de Orientación y Atención Educativa. Ahí tenemos orientadoras expertas que les van a hacer un ensayo de lo que es el trabajo que nosotros hacemos. Hay una aproximación de lo que hacemos en el centro, que es una, entre, una pequeña entrevista, un, un, una prueba que les permite identificar algunos intereses y aptitudes y después acercarse a la información vocacional para saber investigar sobre lo que es una carrera. Pero no solo eso, tenemos aquí la presencia de la Dirección General de Administración Escolar en donde podrán aclarar sus dudas con respecto a la inscripción. Hay muchos mitos, por ejemplo, de cómo entrar o no entrar a la universidad o por qué sí o por qué no el examen los puede favorecer. Aquí es la oportunidad de que con personal directamente eh, este eh, empeñado en orientar adecuadamente a los alumnos, está participando en ese stand. Pero también tenemos un programa de actividades académicas, tenemos alrededor de 100 ponentes que son profesores, investigadores, que nos van a hablar sobre lo que es la carrera, sobre lo que es el mercado de trabajo, el campo específico de cada una de las profesiones y que van a compartir con ellos su forma de elección, la que tuvieron para, llegar a una, para elegir una carrera. ¿Sí? Eso y aparte complementamos con un programa de actividades artísticas en donde se presentan otras de las actividades que se hacen en la universidad, con lo cual nosotros pretendemos abarcar toda esta esfera que incluye la formación integral de un alumno.
2: Muy bien, directora Telma, por pues, todas estas ofertas que se presentan y además, bueno yo ahora que estaba dándome una vuelta por la exposición, pues veía distintas opciones, escuelas, eh, públicas, particulares de todo un poco, el, el chiste es de todo esto, conocer la opción que más nos guste, que más le genere interés a los estudiantes y muchos de ellos, yo decía que vienen con los papás aquí estamos viendo, muchos Bien. de ellos pasan aquí detrás de nosotros y bueno, pues agradecer también esta oportunidad para que podamos conocer de cerca todo lo que está sucediendo en la exposición que estará a partir de hoy y hasta
12: el 27 de octubre, Así es. en un de, horario de las de las 9 de la mañana a las 5 de la tarde se cierra la, la puerta pero todavía los jóvenes que lleguen a las 5 tendrán una hora más sí. para poder hacer un recorrido queremos que vengan con sus papás, es muy bueno que ellos también conozcan la información que hay para que puedan orientar bien a sus hijos y conozcan de cerca cuáles son los objetivos de cada una de las carreras y profesiones que se van a presentar en esta exposición
2: sí. están muchas escuelas de, de la UNAM está también el Instituto Politécnico nacional, está también por ejemplo, vi la Salle la, la UAM también claro. hay mucha oferta
12: que se puede claro dar que sí.
2: la vuelta aquí y además todos con mucha tranquilidad, con mucha paciencia dan la explicación a los estudiantes. Ese es
12: el objetivo, somos orientadores educativos antes que nada y lo que nos interesa es el contacto con el joven y que pueda plantearse preguntas. Finalmente la exposición tiene un, un eslogan y es al encuentro del mañana, Muy que bien. ellos estén preparados con esta información para enfrentar este futuro que lo tienen próximo, ya sea para elegir una, un bachillerato, una licenciatura, posgrado, un sistema abierto también y a quienes están interesados en hacer estudios Fuera del de, de país, también tenemos aquí los programas de movilidad. Muy bien,
2: pues no nos resta más que invitarlos aquí a esta exposición claro que, sí. que se encuentra en Avenida del Imán.
12: Sí, número 10. Número
2: 10, y que puede encontrar todo esto que ya nos mencionó. Son ocho días, Ríos. y que
12: estamos aquí con mucho gusto, esperando que vengan, que asistan. Es, es un ambiente festivo, es un ambiente universitario, y queremos mostrar a ellos todo lo que tenemos, todas las instituciones que estamos participando aquí. Muy bien. Pues, Telma Ríos, directora de Orientación Educativa de la Dirección General de Orientación
2: y Atención Educativa, muchas gracias por acompañarnos y darnos toda esta gran explicación. ...de lo que está sucediendo en esta exposición. Muchas gracias. Gracias a
12: Radio Universidad y bienvenidos aquí. Gracias,
2: gracias, hasta luego. Bueno, nos vamos ahora con mi compañera Dulce García. ¿Dónde te encuentras, Dulce? Bueno, dentro de esta exposición, ¿qué sitio? ¿Con quién tienes oportunidad de platicar? Buenas tardes.
5: Hola, Deyanira, buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. Pues, como lo comentabas hace un momento, el día de hoy dio inicio la vigésima edición... ...de la Feria de Orientación Vocacional 2016 al Encuentro del Mañana... En el Centro de Exposiciones y Congresos UNAM, aquí en la Avenida de Lima, eh, al inaugurar el evento, el rector de nuestra Casa de Estudios, el doctor Enrique Graue, informó que son 93 las instituciones que estarán explicando a los jóvenes sus ofertas académicas. ¿Qué te parece si escuchamos sus palabras?
4: A ustedes, jóvenes, va, está orientada la finalidad de esta exposición. Hay más de 130 mil estudiantes en el nivel bachillerato. Pero no solamente a esta feria va dirigida a ellos, va dirigida también a aquellos quienes quieren encontrar qué es lo que hacemos en nuestro bachillerato y en nuestros posgrados. De tal forma que la primera finalidad es, es orientar.
5: De Yanira, el rector destacó que se espera recibir durante esta semana al estudiante número 2 millones, así lo dijo.
4: Estaba hecha para que ustedes se orienten, para que encuentren su futuro, de ahí el nombre. Hay ah, es momento difícil, buscar el futuro. Se pregunta uno si entre los 17, 18 años, sabe uno lo que quiere hacer de su vida. Indudablemente, hay un grupo que ya sabe qué es lo que quiere hacer. Pero yo estoy seguro que por lo menos una gran mayoría de los estudiantes de nivel bachillerato no saben exactamente qué es lo que quieren hacer de su vida. A ellos se destina esta exposición.
5: Eh, la Feria de Orientación Vocacional 2016, al encuentro del mañana, estará abierta a los estudiantes desde hoy y hasta el próximo 27 de octubre. Como comentabas hace un rato, de Yanira, se están ofreciendo talleres, conferencias y pláticas para que los jóvenes puedan elegir bien alguna carrera, algún bachillerato o también algún posgrado. es el reporte.
2: Muchas gracias, Dulce. Gracias, buenas Más tardes. Más tarde regresamos contigo. Y bueno, vamos en unos momentos a enlazarnos vía telefónica. Ya tenemos, a... bueno, en un momentito más. Vamos, mientras tanto, con mi compañero Antonio Quijano. Aunque México ha tenido éxito en la disminución de la mortalidad infantil, los decesos entre jóvenes y adultos se ha incrementado. Esto lo revela el índice de mortalidad en nuestro país. Toño, adelante.
13: ¿Qué tal, Deyanira? Buenas tardes a nuestro auditorio de Prisma RU. Conocer de qué mueren los mexicanos y por qué esta información es de gran importancia para la definición de políticas públicas, fueron los temas que abordó el doctor Rafael Lozano Asensio, director del Centro de Investigación en Sistemas de Salud del Instituto Nacional de Salud Pública de México, al ofrecer la conferencia Índice de Mortalidad en México en el marco del encuentro Pensar la Muerte, organizado
7: por el Colegio Nacional. A nosotros nos interesa mejorar nuestro conocimiento. Y lo hacemos a través de la muerte. A través del estudio de la muerte hemos descubierto asuntos hereditarios, hemos descubierto problemas de contagio, hemos descubierto errores médicos, pero lo más importante es que lo estudiamos para salvar vidas. Para la investigación en salud pública, que es a lo que yo me dedico, estudiamos la causa de muerte para conocer qué es lo que necesita la población, porque si la población necesita cosas, pues tenemos que asignar recursos, tenemos que evaluar el resultado de lo que estamos haciendo para evitar que se mueran o que enfermen de esas causas. El experto dijo que según
13: las estadísticas, nuestro país ha tenido éxito en la disminución de la mortalidad infantil, sin embargo, los decesos entre jóvenes y adultos se han incrementado. Afirmó que la esperanza de vida en México es de 65 años y cualquier muerte antes de esa edad es considerada prematura.
7: Y fundamentalmente donde se ve que ha disminuido, y disminuir quiere decir que va para abajo, y disminuir quiere decir progreso, y progreso quiere decir buenos resultados, pues van bajando las infecciones, van bajando las complicaciones de los partos prematuros, lo que se llama la encefalopatía neonatal o asfixia neonatal, y lo que van subiendo son la diabetes, la enfermedad renal crónica, las cardiopatías isquémicas, etcétera. Es decir, la muerte prematura se está concentrando en enfermedades no transmisibles y en la violencia interpersonal. Yeah, también está aumentando como causa de muerte prematura antes
13: actual
7: en méxico entre el 48 y el 52 de las muertes en menores de 35 años pueden ser evitables. La mayor parte están asociadas con enfermedades crónicas no transmisibles, con cánceres, con enfermedades del corazón, con enfermedades de los pulmones. 21 están relacionadas con enfermedades infecciosas, enfermedades de la nutrición y de la reproducción y 19 con lesiones y accidentes intencionales. Los suicidios, los homicidios también pueden ser evitables. Señaló que a pesar de la disminución de muertes en menores de un
13: año de edad, el problema se mantiene en los estados más pobres del sur del país. Dijo que aunque el número de muertes maternas ha disminuido, los resultados son insuficientes. De Yanira Auditorio, hasta aquí mi reporte. Buenas tardes.
2: Gracias, Toño. Muy buenas tardes. Y bueno, me enlazo ahora vía telefónica con Dionisio Mide, el ex presidente de Fundación UNAM. ¿Qué tal, Dionisio? Muy buenas tardes. Hola,
14: qué gusto saludarlos. Eh. Les
15: agradezco mucho que me den la oportunidad de estar nuevamente con esta audiencia universitaria. Así es, charlar de
2: nueva cuenta eh, contigo. Pues cuéntanos más de este Foro 2020 que le hemos venido dando seguimiento. Y Mira, continúa y además ha tenido mucho éxito. Te
15: agradezco muchísimo que nos llamen y efectivamente estamos muy contentos. Eh, un poco para antecedentes del de, de, de auditorio que no tengan noticia de cómo se fue generando este foro... ...cuando cumplimos 20 años, en el, noventa, en el 2014, pensamos que una forma de celebrar... ...era que se hiciera un ejercicio en donde se viera cómo estaba la universidad hacía 20 años... ...cómo se veía en el momento y cuáles eran los desafíos para los siguientes 20 años. Entonces con las coordinaciones y con el apoyo de las autoridades universitarias y de la comunidad académica la oportunidad de sentarnos a reflexionar con ellos y con los alumnos y con los integrantes de nuestro consejo sobre todos estos desafíos. El evento resultó tan exitoso que hemos venido organizando cada año un nuevo foro 2020. Y este año, a propuesta a través de las autoridades universitarias, se eligió el tema Vivir en la Ciudad. Y para desglosar el análisis de esta pues, muy importante reflexión, se dividió en cuatro secciones dedicadas cada una a revisar aspectos vinculados a respirar, llegar, habitar y disfrutar. Estos cuatro verbos asociados a la vida en las ciudades, queremos que los especialistas universitarios, la comunidad especializada en estos temas, nos ayude a conjugar estos verbos y hoy nos toca el verbo precisamente habitar.
16: habitar. Entonces
15: habremos de hablar cómo se habitan las ciudades y cuáles son sus principales desafíos. Y para eso contamos con la participación pues, de gente valiosísima, egresados de la universidad y todos ellos con posgrado con esta temática. Marisa Mazari, del Instituto de Ecología, nos va a hablar de la calidad del agua en el ecosistema urbano. Luis Zambrano González, también del Instituto de Ecología, nos va a hablar de las reservas urbanas. Fernando González Villarreal, pues de este tema importantísimo ...del agua en la ciudad, pues las grandes metrópolis son devoradoras de agua... ...y Ernesto Alba Martínez, el del área de arquitectura, él es ingeniero... ...Fernando González Villarreal, y del área de arquitectura, Ernesto Alba Martínez... ...que nos va a hablar de vivienda, ciudad, retos y oportunidades... ...entonces con esta pues, enorme riqueza de talento que tiene la universidad... ...nos permite tener un cruce transversal sobre la vida en las ciudades... ...con estos dos distintos enfoques y ver sus desafíos con estos subtemas, digamos, que van a ser objeto de análisis de su presentación en el foro de hoy en la tarde.
2: Muy bien, en el foro de hoy en la tarde y hoy con la palabra habitar y que sirva para hacer una reflexión de cada Exacto. uno de nosotros, ¿cómo habitamos la Ciudad de México y cómo quisiéramos habitarla y qué podemos hacer para cambiar en beneficio de ella? ¿A qué hora y en es, dónde...? Ese es, es
15: el, el auditorio sí. 2 de la unidad de posgrado, ...es hoy a las 5 de la tarde... ...y no solamente es la vida en la Ciudad de México... ...sino es un poquito el desafío de la vida en la
17: ciudad... ...como
15: Muy tú sabes... Bien. ...cada vez más las poblaciones se ubican en espacios urbanos... ...y los desafíos de diseño, de planeación, de servicios... ...e inclusive porque ese va a ser el tema de la próxima, del próximo verbo... ...el verbo disfrutar... ...cómo podemos hacer más llevadera, más agradable... ...y más cultivada la vida en la ciudad...
11: Muy bien, entonces, Habitar entonces después hacemos, vendrá a disfrutar.
15: ¿no? Habitar y después vamos a tener disfrutar. Muy bien, Contamos bueno. con ustedes, ojalá nos puedan Claro visitar, que sí. Y será un placer ahí que nos acompañen, sobre todo la comunidad universitaria, maestros y alumnos, porque son los que verdaderamente enriquecen y le dan sentido a estos esfuerzos de la Fundación.
2: Dionisio Mild, muchas gracias, y Radio UNAM, a través de Prisma RU también, estará presente ahí. Muchas gracias por gracias estos minutos. A ustedes,
15: un saludo a todos y nos encantará verlos por allá. Un saludo a todo el auditorio universitario.
2: Hasta luego, muy buenas Hasta tardes, luego, buenas tardes eh. Dionisio Mid, presidente de Fundación UNAM. Nos vamos ahora con mi compañera Cindy Pérez. ¿Cómo te encuentras, Cindy? Muy buenas tardes. Buenas
18: tardes, de Yanira y Auditorio de Prisma RU. Nos da mucho gusto saludarlos desde el interior del recinto que alberga la Feria de Orientación Vocacional al Encuentro del Mañana, donde ya hemos podido observar una gran cantidad de jóvenes que buscan una opción educativa, ya sea en nivel medio superior, superior o posgrado. A mi lado se encuentra Brenda Díaz, consejera técnica de la Escuela Nacional de Trabajo Social. Hola Brenda, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Cuéntanos acerca de esta licenciatura. Bien, pues esta licenciatura es, está
3: aquí en Ciudad Universitaria y muchos se preguntarán qué es o qué hace un trabajador social, ¿no? Dentro de las principales funciones de un trabajador social está el supervisar, el capacitar, planear, investigar. Y desarrollar programas y proyectos sociales para dar soluciones a diversas problemáticas que, como sabemos, actualmente, bueno, en el país hay bastantes. Entonces, por eso esta carrera cobra una relevancia social demasiado importante y, y bueno, pues nosotros contentos también de estar por aquí.
18: de Deyanira, te comento que el plantel recibió este ciclo escolar a más de 400 alumnas y alumnos de nuevo ingreso. En ese sentido, Brenda, ¿cuáles son los ámbitos laborales en los que pueden colaborar los trabajadores sociales?
3: Bien. Eh, trabajo social cuenta con muchas áreas de intervención, como ya lo mencionábamos la parte social es algo muy amplio, entonces de las principales áreas o donde a veces son más conocidos los trabajadores sociales es el área de la salud, el área de la educación, sin embargo también estamos incursionando o estamos trabajando en diferentes áreas como el desarrollo social, el área empresarial, el área de jurídico penal y también en el área de la educación entonces esto también va a depender mucho de los gustos de, de los chicos y de los intereses que ellos tengan
18: pues sin duda es una opción interesante para los jóvenes. Eh, invítanos, Brenda, para que pasen al stand.
3: Bueno, nosotros nos encontramos a la entrada de, de esta feria de orientación vocacional. De verdad espero nos puedan acompañar para que sobre todo se informen, porque esto es una decisión muy importante para todos los chicos y chicas, que aprovechen, que contemplen todas las oportunidades que la universidad brinda y bueno, sobre todo que nos acompañen en el stand de trabajo social, donde vamos a estar gustosos de, de recibirlos y de darles a más detalle, más detalle todas estas informaciones y diferentes puntos que tienen que
18: tomar en cuenta para una buena decisión. Pues muchas gracias, Deyanira regresamos contigo y seguimos pendientes.
2: Muchas gracias Cindy, pues así es, es una muestra de lo que se puede encontrar en los distintos stands en esta exposición, gracias. Arte
16: y Cultura
2: Bien, y la difusión cultural no puede faltar y ya entramos a la sección de cultura
8: con Tamara Quirós. Tamara, buenas tardes. Hola Deñanira, muy buenas tardes. Qué gusto estar aquí en esta exposición vocacional. Yo recuerdo que vine aquí en el, hace algunos años también para decidir qué carrera y también qué bachillerato. Pero hoy agradecemos mucho la visita de Alesha Mercado, ella es secretaria de Comunicación de la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM. Alesha, muy buenas tardes y gracias por estar con nosotros. Hola, mil gracias a ustedes por el espacio. Cuéntanos, difusión cultural de la UNAM, aquí presente en esta
19: exposición vocacional, ¿qué pueden encontrar los jóvenes en el stand? Mira, lo que traemos nosotros es la oferta de difusión cultural, bueno, una parte de la oferta. Queremos que los jóvenes encuentren la cultura y el arte también como una opción, eh, quizá no de carrera profesional, aunque sí tenemos dos licenciaturas, una en teatro y una en cine, que la verdad son muy demandadas y es una, son excelentes escuelas ambas para, como opción para los jóvenes. Pero también la oferta de difusión cultural nos habla de todo lo que tenemos a lo largo del año como eh, música, danza, cine... Eh, también nuestra estación de radio, nuestro canal de televisión en donde hay muchísima oferta también de cultura entonces damos información acerca de todo lo que hacemos más de 10.000 eventos anuales
8: Cerca de 18 espacios culturales eh, distribuidos a, a todo lo, vaya, en toda la, la Ciudad de México
19: Exactamente, no nada más está el Centro Cultural que bueno no. como saben está muy accesible para los alumnos pero también tenemos otros puntos como el Centro Universitario Cultural Tlatelolco, como el Museo del Chopo, el Museo del Eco, la Casa del Lago, el MUCA Roma. Son otras opciones también.
8: Claro, bueno, nosotros contamos con la sala Julián Carrillo, que también tiene actividades de danza, teatro. Toda esta eh, oferta de, de cultura también la tenemos nosotros acá en, en, Radio, en Radio UNAM. En Radio UNAM,
19: exactamente, que tienen súper buena oferta y una programación excelente.
8: ¿Algún evento importante? Bueno, eh, sabemos que el día de hoy también, en todos está llevando eventos desde
19: ahorita, ¿no? Eh, ¿Algún evento al que nos quieras invitar? Mira, tenemos dos cosas que vienen que son muy grandes y muy importantes. El Festival Conecta 2016 uh -huh. es ya este jueves 27, va a dar inicio a las 6 de la tarde y es eh, tenemos un formato eh, que podríamos identificar con las TED Talks, y van a ser especialistas hablando de fronteras, pero todo tipo de fronteras, desde las fronteras externas hasta las fronteras del alma, eh, en muchos sentidos. Entonces, o también estar, las mentales, exactamente, ¿no? Exactamente. Muchas veces ¿no?
8: nosotros nos ponemos unas fronteras mentales y no podemos hacer muchas cosas.
19: Exactamente. Entonces, bueno, estas estas charlas van a traer muchísima luz acerca del tema. Lo increíble de Conecta también es que no necesariamente tenemos que asistir al foro. Radio Unam va a estar transmitiendo... Eh, en vivo este festival y también va a haber otras retransmisiones en diferentes sedes de la UNAM y en diferentes estaciones de radio, entonces las podemos seguir desde muchos lados, la página eh, la pueden consultar eh, o pueden ver el hashtag también conectafronteras y en conecta.unam.mx. Y otra cosa muy interesante que tenemos próximamente es que el 12 y 13 de noviembre en el Centro Cultural Universitario hay un festival enorme que nos encanta, que es el Festival en Contacto Contigo.
8: Sí. Justo te iba a preguntar de, de ese evento, precisamente porque aquí hay muchas personas, bueno, muchos jóvenes de bachillerato. ¿No? Que, que también pueden acercarse a esta plataforma y a este programa universitario. Exactamente, y... no
19: necesitan ser universitarios Ajá. todavía, la oferta está abierta a todos los jóvenes de todas las escuelas, de todas las instituciones pero bueno, definitivamente lo hacemos pensando muchísimo en la comunidad UNAM como una oferta especial para ellos, para que vengan a disfrutar dos días completos de grupos musicales, de actividades, de teatro, incluso de ópera, porque ya tenemos una comunidad de alumnos muy fuertes que ya está siguiendo nuestras transmisiones de ópera. Entonces va a estar increíble, vale muchísimo la pena que vengan. Todas las actividades son gratuitas, desde luego. necesita eh, inscripción previa? No, no, no necesitan inscripción previa, pueden simplemente venir a disfrutar de las actividades y lo que yo sí les recomendaría muchísimo es que se inscriban a en contacto contigo a través de la página así la buscan en contacto contigo como alumnos de la UNAM den su número de cuenta y van a ver todas las actividades planeadas que hay para los alumnos bueno,
8: pues esas son las próximas y también por este medio les estaremos informando sobre todas las, eh, la, toda esta oferta académica, cultural, artística que ofrece la UNAM. Alexa Mercado, agradecemos mucho tu visita en esta exposición
19: vocacional. Yo les agradezco muchísimo a ustedes. Visiten nuestro stand. Mil gracias.
8: Gracias.
2: Gracias, y bueno, pues es que sí, la oferta cultural tiene que estar presente también, no solamente la oferta vocacional. Nos vamos a ir ahora con mi compañera Dulce García. Dulce, adelante, muy buenas tardes. Bueno, en buenas un momentito. Ah, te
5: escuchamos, Dulce, adelante. de Deyanira, buenas tardes, los saludo nuevamente con mucho gusto. Pues seguimos atentos a las diversas actividades que ofrece la Feria de Orientación Vocacional 2016, al Encuentro del Mañana. Para platicarnos mejor sobre este encuentro, eh, me acompaña aquí Miriam Ramírez, madre de familia, que viene acompañada de sus dos hijos, Luis y Jeremy. Eh, Miriam, platíquenos, ¿por qué se encuentran en esta feria? ¿Cuál era la necesidad de traer aquí a los muchachos?
3: Principalmente informarnos de las diferentes carreras, las opciones que hay, porque... Como madre, este, pues quieres lo mejor para tus hijos, entonces los traes para que ellos vean la gama de oportunidades que tienen y ya conforme a toda la información y los folletos que nos ofrecen, ellos tomen una decisión correcta. Eh,
5: ¿Ellos ya le han platicado a usted más o menos qué es lo que quieren estudiar?
3: De hecho, ellos van co ahora con estos tiempos que ellos viven, pues a la ingeniería, a la tecnología, todo lo que es este enfocado hacia a lo nuevo, a todo lo que es este robótica y todas estas este, cuestiones.
5: Pues ya son este opciones más modernas, ¿verdad?, que lo que antes se conocía. A ver, déjeme platicar con uno de sus hijos. Luis, ¿qué edad tienes, Luis?
8: 14 años. ¿Y qué te gustaría estudiar, Luis? Este Ingeniería en la Escuela de Marina.
5: ¿Por qué te gustaría estudiar esto?
8: Porque me gusta este, construir y armar cosas.
5: ¿Y crees que sea algo muy complicado de estudiar según lo, los informes que te han dado aquí? No. Eh, más o menos, eh, ¿qué es lo que piensas que vas a hacer ya cuando entres a, a estudiar esta ingeniería?
8: Este Pues primero terminar mis estudios y después me voy a ir a vivir a otro lugar. Eh, y pues no sé.
5: Muy bien, Luis. Déjame platicar ahora con Jeremy. Jeremy, ¿qué edad tienes?
11: Once años.
5: Once años, estás muy chiquito, Jeremy. ¿Pero qué te gustaría estudiar? ¿Por qué viniste aquí?
11: Bueno, vine porque mi mamá me
8: vino a... Bueno, me trajo a ver diferentes carreras y me gustó la biomecánica.
5: ¿Qué, qué es lo que crees que vas a ver en biomecánica?
8: Pues más que nada, pues la medicina, como me dijo el señor pero pues me gusta crear y hacer prótesis. Pues
5: excelente, pues ya vemos deyanira Yanira cuáles son las ofertas educativas que hay aquí en la Feria de Orientación Vocacional, que pues van desde las eh, carreras más clásicas, por decirlo de alguna manera, hasta las que surgen eh, de acuerdo con las necesidades de la modernidad. Regresamos contigo.
2: Gracias Dulce, muy buenas tardes. Bueno, pues vámonos ahora con nuestra siguiente información. Seguimos aquí en este lugar, Centro de Exposiciones y Congresos de la UNAM. Y vamos a dar paso a la información de Cindy Pérez. En su visita a México, el presidente de la Universidad de Morelos, Omar Jalí, habló de la importancia de la apertura educativa. Adelante, Cindy, con los detalles.
18: Buenas tardes, de Yanira y auditorio de Prisma RU. Durante la segunda jornada del Sexto Congreso Nacional de Investigación en Cambio Climático, Omar Jalí, Presidente de la Universidad imson en Agadir, Marruecos, señaló que las instituciones universitarias tienen como uno de sus principales desafíos responder a las preguntas y necesidades de la población. Vamos a escucharlo en voz de su traductora. Hay que
20: preguntarse si realmente somos la locomotora, si realmente estamos aportando las respuestas que está esperando la población. La relación entre la investigación científica y el desarrollo económico existe de verdad o bien somos una universidad ...que pretende hacer un montón de cosas, pero quién sabe. ¿Cómo hacer que, de, que después la, las personas que salen de nuestra universidad se integren al mercado de trabajo? Ese es el primer desafío. Y el segundo es cómo le puede ser útil la investigación o la universidad al país.
18: En la Conferencia Magistral Internacional, el académico indicó que la institución marroquí... ...pretende acercarse a otros países en materia de investigación... ...donde, como sabes, la UNAM ha sido pionera en el estudio del calentamiento global a manos del Centro de Ciencias de la Atmósfera, el Instituto de Geografía y más reciente, el Programa de Investigación en Cambio Climático, coordinado por el doctor Carlos Gay García.
20: No hay ninguna universidad en el mundo que logre salir adelante sin apertura. Desde hace cuatro o cinco años estamos tratando de abrirnos a otras universidades, a otras entidades, a otras culturas y estamos tratando, hay proyectos europeos, proyectos africanos, magrebíes y siempre tratamos de asociarnos a proyectos para ampliar la posibilidad de intercambios. Tenemos una universidad en la, en la que el profesor siempre se considera amo ah, y señor. Ya estamos en esa vía. Tratar de
18: incluir a los jóvenes
20: en todos los proyectos que tengamos.
18: Deyanira, te comento que este Congreso de Investigación en Cambio Climático continuará mañana con temas como el posible efecto sobre la biodiversidad en el suelo de conservación en la Ciudad de México. Además, estará el representante de la Universidad de Ámsterdam. Hasta aquí mi reporte, muy buenas tardes.
2: Bien, nos vamos ahora al tráfico, nos vamos a enlazar hasta la FES Coautitlán con Eric Quiroz Argueta, quien es jefe de difusión cultural. Y bueno, antes de eso, le comento que iniciamos este reporte en la zona norte de la ciudad. Que hallarás buena circulación y constante en calzada de la viga desde Fray Servando Teresa de Mier hacia Lorenzo Boturín y vialidades inmediatas a la Prepa 7, Ezequiela Chávez. Y hay circulación constante en Avenida 100 metros de Avenida Insurgentes hacia Avenida Fortuna, para quien se dirige al plantel Vallejo. Y también en otro punto, en la zona oriente de la ciudad, hay lento avance en Avenida Canal de San Juan para quien deja atrás Avenida Leyes de Reforma y se dirige al plantel oriente del Colegio de Ciencias y Humanidades, la Avenida, la Alternativa Viales Eje 5 Oriente. Y bueno, ahora sí nos enlazamos vía telefónica con Eric Quiroz Argueta hasta la Fesco Autitlán. Eric, adelante, buenas
1: tardes. ¿Qué tal Leonira? Muy buenas tardes. Un saludo para ti, para todo tu auditorio que se encuentra siempre. Eh, atento a esta eh, vialidad. Te comento que la carretera o lo se encuentra con una carga vehicular bastante pesada y también hasta el acceso a lo que es el periférico de norte a sur eh, se tiene una circulación muy complicada hasta la altura de perinorte, así es de que tome sus precauciones. Sin embargo de sur a norte eh, hay una circulación bastante fluida. Bien, venir además quisiera aprovechar para comentarte que este próximo 26 de octubre en la unidad de seminarios de Chile Campo 4 se llevará a cabo el primer simposio de aplicaciones de las matemáticas a la administración e ingeniería. Además del doceavo ciclo de conferencias de diseño, en el cual seis conferencistas nos compartirán sus experiencias. No podemos dejar de mencionar que el día 28 de octubre vamos a tener aquí en Campo 4, en la Pesco-Titlán, una actividad en torno al Día de Muertos muy peculiar. Están todos invitados a entrada libre para que puedan disfrutar de estas actividades que se dan en la Pesco-Titlán de Yanira.
2: Muy bien, muchas gracias, Eric.
1: Muchas gracias a ustedes.
2: Muy bien. Bueno, pues nos vamos a ir ahora con mi compañero en un momento más. Con Jorge Díaz, pero por lo pronto, pues también le quiero informar que hay una nota, ya más adelante entraremos a nuestras notas nacionales e internacionales, pero pues siempre se arrepiente Trump, que siempre no duda en el resultado, en respetar el resultado electoral, y bueno, pues dice que sí, que sí respetará, aunque no gane, este resultado electoral. O más bien dicho, Trump asegura que respetará resultado electoral si gana, pero si no gana, sigue dejando la moneda en el aire, lo cual ha sido pues punto de críticas para muchas personas, no solamente sus ciudadanos, sino también analistas, el medio político, sobre todo y sigue, pues sigue destapando ahí Muchas cosas entre los propios republicanos que le siguen dando la espalda a Donald Trump. Y bueno, quiero aprovechar también este espacio para enviar nuestras condolencias por parte de eh, Prisma RU al director general de ICA, Luis Zárate, quien falleció la noche de este miércoles debido a una enfermedad degenerativa. Y bueno, pues desde febrero de 2016 el Consejo de ICA había aprobado por unanimidad a Luis Zárate Rocha como el director de esta empresa. Su llegada ocurrió... ...tras la renuncia de Alonso Quintana el 22 de febrero de este año. Y ahora ya está listo mi compañero Jorge Díaz... ...que nos tiene un resumen de lo que ha sido esta primera hora de Prisma RU. Adelante Jorge, muy buenas tardes. Portada RU.
21: Deyanira, buenas tardes. En la primera hora de Prisma RU se entrevistó a Telma Ríos... ...directora de Orientación y Atención Educativa de la UNAM... ...quien abordó el tema de la feria al encuentro del mañana... ...donde estamos transmitiendo
12: ofrece para los jóvenes una oportunidad muy eh, importante y muy apreciable porque es un espacio en el cual ellos tienen la oportunidad de conocer la amplia oferta que tiene no solo la universidad, sino también otras instituciones públicas y privadas desde bachillerato hasta los niveles de posgrado. Muchos jóvenes no tienen otro referente más que este para poder tomar una decisión. Aquí ellos se les amplía su panorama, pueden conocer no solo las 15 carreras que son tradicionales, sino estas nuevas oportunidades que, por ejemplo, la universidad brinda, con carreras que tienen una combinación de disciplinas y que permiten desarrollar diferentes habilidades en los jóvenes que hoy están, hablando, eh, están pidiendo y exigiendo, que son carreras que se adaptan a las condiciones de este mundo actual.
21: Además, Prisma RU entrevistó al licenciado Dionisio Mith, presidente del Consejo Directivo de la Fundación UNAM, quien habló sobre el foro 2020. Hemos
15: venido organizando cada año un nuevo foro 2020. Y este año, a propuesta a través de las autoridades universitarias, se eligió el tema Vivir en la Ciudad. Y para desglosar el análisis de esta pues, muy importante reflexión, se dividió en cuatro secciones, dedicadas cada una a realizar aspectos vinculados a respirar, llegar, habitar y disfrutar.
21: En la siguiente hora platicaremos con Rosario Marín, exsecretaria del Tesoro de los Estados Unidos, sobre el debate de ayer entre Clinton y Trump, además una crónica del tema con mi compañero Rafael Arce de Yanira.
2: Gracias Jorge, muy buenas tardes. Y nos vamos ahora a un corte, regresamos, no se vaya, seguimos aquí transmitiendo desde el Centro de Exposiciones y Congresos de la UNAM. Regresamos aquí a Prisma a RU y vía telefónica nos contactamos con Ricardo Ramírez Nieto. el es presidente de la Comisión Instructora de la Cámara de Diputados. Él pertenece al PRI. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, presidente. Buena... ¿Cómo le va? Muy bien.
22: Buenas tardes, Yanira. sus órdenes. Un saludo. Bueno,
2: pues este tema que seguimos muy pendientes como ciudadanos, como mexicanos, que tiene que ver con temas de corrupción, que tiene que ver con temas de transparentar lo que pues muchas veces algunos funcionarios desafortunadamente tienen a mal embolsarse en vez de... Pues de generar el desarrollo para el lugar para el que gobiernan y me estoy refiriendo al caso Javier Duarte porque ahora muchos medios destacan que ya las fuerzas federales pues se lanzan contra a su búsqueda porque no se sabe dónde está el días anteriores había dicho que no iba a huir de la justicia vemos hoy lo contrario y esto de alguna manera afecta pues yo diría no solamente un partido, sino a la clase política. ¿Cómo ve este caso? ¿Desde dónde lo puede mirar usted, sobre todo en términos de, pues de querer en México saber si esta posible detención que haya en algún momento soluciona este tema de corrupción tan hondo que tenemos en México?
22: Bueno, mire, antes que nada déjeme contextualizar un poco. El tema es, el, había la... El, la discusión en el sentido de que si tenía fuero que no tenía fuero el, pro, el, el asunto está en, la, en los cientos él cuando solicita licencia sí, para separarse del cargo en ese momento sigue teniendo fuero una vez que lo aprueba la el Congreso local de Veracruz y toma protesta el gobernador sustituto en ese momento él deja de tener fuero y en ese, en ese momento queda expediente a la facultad del Ministerio Público Federal para ejercitar su acción penal correspondiente y solicitarle a un juez la orden de captura. Y esta es la opción que hará en la medida en que se reúnan los requisitos constitucionales pa, para ello. Tiene usted toda la razón, en el sentido de que, bueno, los servidores públicos tienen que honrar el cargo, tienen que ser transparentes, honestos, leales, decentes, y si no es así... Pues bueno, ahí están las consecuencias. Yo creo que la actuación del Ministerio Público ha sido en los tiempos la correcta, no podía actuar con anterioridad porque el hombre estaba dotado, dotado de fuero. En este momento ya eh, sabemos que ejercitó acción penal, sin violar el debido proceso, ni si, ni la presunción de 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 inocencia. Entonces, en cuanto lo capturen, pues lo pondrán a disposición del juez que lo que lo que obsequió la orden de aprehensión y que responda por los actos de corrupción que que, el, que le están imputando y que se defienda judicialmente y que, que demuestre que, que la imputación no, no es no, no es real y que es falsa pero que, es, que sea un tribunal el que lo el que lo decida
2: ...de los propios hechos en este sentido, empresas fantasma, ahora se le acusa incluso hasta de lavado de dinero, hay una cantidad millonaria, miles de millones de dólares, ya acusaciones muy cercanas en contra de él, de gente cercana, como el, el caso del abogado, las mujeres que tendrán también que dar su testimonio, que pues eh, fueron parte de los prestanombres de Javier Duarte. Yo insisto en esta, en esta cuestión... Eh, Diputado, sobre, sobre el tema de cómo saber, porque bueno, es muy difícil, muchas veces llegan los distintos eh, candidatos en su momento a... A algún cargo en este caso como gobernador, habiendo prometido una serie de cosas, acabar con corrupción, acabar con pobreza y muchas otras cosas, pero pareciera ser, y no solamente es exclusivo del PRI, desafortunadamente, pues ahí tenemos a Guillermo Padres, por ejemplo, también, que pues bastantes cosas hay que, que investigarle, pero ¿cómo hacerle para pues amarrarle las manos a, a este tipo de personas que de pronto pues nos venden una nos venden una idea y resulta con que pues terminan siendo otra persona.
22: Sí, resulta un falso discurso, sí, una falsa promesa. Y la verdad de las cosas es que todo servidor público tiene la obligación de respetar respetar la ley, de tener un comportamiento ejemplar y obviamente en este caso, igual como los que ha estado usted citando, pues no se da. Y en estas condiciones todo aquel que esté vinculado y que tenga una coparticipación en la comisión de los delitos, pues también tendrá que responder por, por por su actuar. Yo yo estoy convencido de que el Estado de Derecho se tiene que hacer valer con total independencia de la de quien se trate y de la afiliación política que tenga y que cada quien debe de responder por por sus actos. Así la es. observancia de la ley sí. es, es la base fundamental para, para, para hacer que este país funcione en el ámbito de, de corrupción. La verdad es que se tiene que ejercitar las acciones penales correspondientes en todos los casos en los que se perciba actos de corrupción, Bien, porque y... solamente así podemos podemos avanzar sí. en ese tema.
2: Por último, eh, presidente de esa comisión instructora de la Cámara de Diputados, yo le preguntaría, este sentir que hay, y no no se puede evidentemente comprobar, ni mucho menos ese sentir de, de que estaba visible Javier Duarte unos días atrás, y que ahora nadie sabe dónde está. Incluso se rumoraba, y hay, hay trascendidos de que pudiera estar fuera del país. Salió a hablar el secretario de Gobernación, Osorio Chong, quien dice que no, que, que por lo menos por la vía legal no ha salido del país. Parecería ser como que se le está ayudando a ocultarse o que se le está ayudando a huir. ¿Qué impresión tiene usted de todo esto? ¿Por qué no se sabe dónde está?
22: Yo tengo la impresión de que la Procuraduría General de la República fue muy cuidadosa sobre todo porque estamos en el nuevo sistema penal acusatorio en el cual se deben de observar formalidades como aquellas de el debido proceso y la presunción de inocencia. Haber tomado medidas antes de que él fuera, eh, eh, que quedara sin cuero implicaría eh, viciar el procedimiento y en la eventual captura eh, a poder alegar por parte de él y su defensa que hubo una detención ilegal e inclusive ser el medio para poder eh, salir en libertad. Entonces, yo creo que PGR fue cuidadoso en, en ese sentido, y estoy seguro que observó todas las formalidades, eh, tal y como lo marca el nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales, para no violar absolutamente ningún derecho humano, y una vez que se logre la captura, pues bueno, que siga su curso normal, el proceso que se le debe de seguir, pero que no salga por una cuestión de técnica jurídica y el, y el hombre pueda ser exonerado o puesto en libertad por una cuestión técnica Bien. jurídica.
2: Así es, y bueno, pues habrá muchos prisas que quieran trabajar por México, pero le pregunto, y con un sí o no si me puede responder, ¿afectan casos como ese su partido, Javier Duarte, César Duarte y Roberto Borges?
22: No, bueno, desde luego, pero afectan más a la al, al pueblo mexicano. Por supuesto. Desde luego, desde luego es muy lamentable que eh, personajes que fueron electos en elección popular, por el voto popular, el, a los cuales la gente les depositó la confianza, pues que la defrauden. Bien. Todo el mundo pierde, desgraciadamente, pierde pierde, eh, pierde el partido, sí. pero sobre todo pierde México, porque Totalmente de este tipo de, de funcionarios, ese tipo de funcionarios, no no, no no necesito este país.
2: Muy bien, totalmente de acuerdo con esta situación, afecta a todos. Bueno, pues Ricardo Ramírez Nieto, presidente de la Comisión Instructora de la Cámara de Diputados, muchas gracias por esos minutos con Prisma y de Radio UNAM.
22: Estoy a sus órdenes siempre.
2: Buenas tardes. Buenas tardes. Bien, bueno, pues de aquí nos vamos a otro tipo de huracanes. Investigador del Instituto de Geofísica de la UNAM plantea que con el proyecto Uso de Plataformas Aeroespaciales en Contingencias Nacionales por Fenómenos Naturales se pueden encontrar las variaciones y patrones que presentan huracanes e incendios. Mi compañera Cristina Godínez nos tiene esta información. Adelante, Cristina.
16: Buenas tardes, de Yanira y Auditorio de Prisma RU. El proyecto universitario Uso de Plataformas Aeroespaciales en Contingencias Nacionales por Fenómenos Naturales ganó el segundo concurso de Ciencia, Tecnología e Innovación Vive con Ciencia 2015 en la categoría de Investigación Espacial. La iniciativa desarrollada en el Instituto de Geofísica de la UNAM plantea que se pueden encontrar las variaciones que presentan huracanes e incendios a través del monitoreo de zonas geográficas y con ello analizar los patrones que permiten encontrar sus ciclos o periodicidad. El doctor Víctor Manuel Velasco Herrera, investigador del Instituto de Geofísica de la UNAM y asesor científico del proyecto, habla sobre la ciclicidad de los huracanes.
23: Se encuentra una variación de cadal y esta variación de cadal está en antifase con la actividad solar. Esto tiene mucho sentido porque del sol nos llega la energía y dependiendo de la energía tenemos temporadas altas o bajas de lluvias y los mínimos de los ciclos solares que es aproximadamente de 11 años es cuando se tiene una temporada alta de incendios forestales. En el caso de los huracanes, hemos encontrado que a diferencia de lo que se ha reportado en la literatura científica, sí tienen ciertas zonas geográficas muy preferenciables donde se pueden desarrollar. Encontramos que también estos huracanes tienen una ciclicidad aproximadamente decadal, y esto permite decir que en este año comenzaría una nueva temporada alta de huracanes categoría 5 en el Atlántico.
16: Conocer el comportamiento de los fenómenos naturales será de gran utilidad para modernizar los sistemas de alerta temprana.
23: Estamos pensando en que esta información utilizada para modernizar todos los sistemas de alerta temprana que tenemos a nivel nacional, pero también se puede implementar y modificar para que en otros países se actualicen, porque generalmente los sistemas de alerta temprana funcionan desde unos minutos a unas cuantas horas, y en el mejor de los casos, días. Esta información nos proporciona que podemos adelantarnos a que suceda el fenómeno, y nos estamos adelantando días y en algunos casos hasta décadas una vez que se concluya este proyecto el siguiente paso es que las autoridades correspondientes del gobierno federal tuviéramos un acercamiento para mostrarles el material y capacitar a la gente que está por ejemplo en Senapred. Este es el reporte, buenas tardes.
2: Gracias Cristina, muy buenas tardes nos vamos ahora con mi compañero Abraham Menchaca que nos tiene la aprobación del presupuesto de ingresos 2017, adelante Abraham, buenas tardes
0: ¿Qué tal, de Buenas tardes. La Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados aprobó cambios a la Ley de Ingresos propuesta por el Gobierno Federal para el próximo año. El dictamen de la Ley de Ingresos 2017 fija en 18 pesos con 62 centavos la paridad del peso frente al dólar, es decir, 42 centavos más que la propuesta enviada por la Secretaría de Hacienda que era de 18 pesos con 20 centavos. De llanera, también se estableció aumentar la producción petrolera, pasará de 1.928.000 barriles diarios a 1.937.000 barriles, que significan 19.000 barriles más por día. Al respecto nos habla el doctor Ignacio Morales Chávez, académico de la Facultad de Estudios Superiores Aragón.
17: Y ellos esperan que el tipo de cambio no baje, pues como todo mundo lo piensa, no va a bajar el tipo de cambio, no. En el corto plazo no se ve. Si ustedes ven las casas que calculan el tipo de cambio futuro, en ninguna se ve concretamente que haya una tendencia a disminuir, sino por el contrario mantenerse cerca de los 19, ¿sí? de los 19 pesos. El dólar, ¿no? Y la otra, pues esperemos que ellos están muy confiados que se va a repuntar la producción petrolera, ¿no? Siendo que ellos desde años antes habían manifestado un declive en la producción petrolera diaria. Esto solamente es una parte. Todavía tenemos que ver cómo van a repartir todos estos recursos que tienen esperados. Ya les digo, una parte, los 10 mil millones, si son, ya están plenamente identificados que van a ir a la infraestructura o al famoso fondo del moche. ¿no? Esperemos saber qué ahora hacen con el presupuesto en el caso concreto de la Cámara de Diputados.
0: Con esto, los ingresos totales del gobierno federal pasarán de 4,837,512.3 billones mil millones de pesos a 4,888,892 billones mil millones de pesos. De mira la información que tengo. Buenas tardes.
2: Gracias, Abraham. Muy buenas tardes. Nos vamos ahora con mi compañera Cindy Pérez. Cindy, buenas tardes.
18: De Yanira, seguimos transmitiendo en vivo desde esta primera jornada del encuentro de orientación vocacional. Ya tuvimos oportunidad de recorrer los módulos de los expositores de distintas instituciones académicas, pues quienes nos han platicado del gran interés que tienen los asistentes acerca de sus ofertas educativas. A mi lado estoy con un grupo de jóvenes eh, que pues ya están muy entusiasmados por visitar. Muy buenas tardes. ¿Podrían decirnos su nombre y de dónde nos acompañan?
24: Este, Yo me llamo Sandra y, los, y yo soy de la Escuela Secundaria Técnica 106 de Iztapalapa
1: eh, Buenas tardes, yo me llamo José Manuel Vargas Malvaez y vengo de la 106 de Iztapalapa
24: Buenas tardes, yo soy
8: Jennifer y vengo de la Escuela 201 Carlos Chávez Ramírez de Iztapalapa
24: Buenas tardes, yo soy Maricruz Gama y vengo de la 311 de Iztapalapa
18: eh, díganos qué es lo que más les ha gustado de esta exposición y si ya tienen pensado alguna licenciatura en especial o algo que han visto aquí
24: ah, pues a mí me, me llama la atención la de la carrera de psicología y pues me parece muy interesante y me parece muy muy este, compleja la información que te, que te están dando en esas stands de varias carreras y de universidades y prepas.
1: Eh, pues a mí me interesa la carrera de Derecho, ya que mi prima, tengo una prima mayor la cual estudia esta, y pues me gustaría el, cómo estar preparado, más bien estar preparado para la vida y enfrentar afrenta, eh, los las situaciones que se den a un futuro.
8: A mí me llama la atención la carrera de Ciencias Forenses, ya que abarca una gran rama la, pues en la materia y es muy, muy grande lo que abarca, y pues es muy interesante.
5: Eh, pues a mí lo que me llama la atención es médico cirujano, ya que es una carrera muy, demandanta, muy demandada y se me hace muy interesante, además de que lo que nos han explicado ha sido muy
18: bueno y ha estado muy bien preparado. Pues muchas gracias, chicos. Y también de Yanira te comento que nos acompaña la señora Lorena, que es mamá de Maricruz y de Jennifer. Señora, díganos cuál es su opinión acerca de estos eventos.
24: A mí me da mucho gusto que se den estos eventos porque así los niños pueden este ver las carreras, lo que van a estudiar, las personas que les están... este Ahora sí quedando la información, son personas muy preparadas, hay chavos de su edad que más o menos se, se este se expresan como ellas y se entienden más. Aquí se vieron, ellas vieron cómo podían este más bien vieron otras carreras que ellas no, no sabían que existían y les llamó la atención. Están muy animadas para que después de que hagan su examen este, no sé, vean otras opciones porque no nada más se quedan en una. Además están haciendo al parecer un este un taller, no sé cómo se llame. Este, donde interactúan con ellas y les enseñan a tomar una decisión, no nada más que vengan a, a ver la carrera que les dicen sus papás, sino que ellas mismas este, sepan qué van a querer y se me hace muy interesante.
18: Así es, pues bueno, creo que los chicos nos quieren eh, dar un saludo. ¿Sí? Bueno. Y de Yandira, antes de irnos, vamos a dejarlos con la sección arriba, los de abajo. Este, esta semana vamos a trabajar la migración. Adelante. Mi
22: padre fue
6: cultivando la tierra. Caña dulce, caña brava. Caña.
13: Mujer de la calle. Que se
15: vende muy bien
20: la la pues también es como no estoy
1: en este programa es caminar en un extraño lugar en donde el hambre se ve
19: arriba los que abajo
14: va
18: What's men? ¿Qué tal? Público de Prisma RU. Es un placer saludarlos nuevamente en compañía de Dulce García. Gracias, Cindy. ¡Guacha esto! Hoy, en Arriba a los de Abajo, hablaremos sobre los migrantes mexicanos que van a los United States. Esta semana elegimos la palabra coyote, que según la Real Academia Española proviene del náhuatl coyotl. Se trata de un mamífero carnívoro semejante al lobo. Sin embargo, en nuestro país, un coyote es una persona que se encarga de hacer trámites no formales, principalmente para los migrantes que no tienen los papeles en regla mediante un pago. Incluso, Cindy, déjame platicarte que también tiene una
5: connotación negativa porque es considerado un traficante de migrantes. El coyote se interna clandestinamente por la frontera de más de 3.152 kilómetros de longitud para cruzar a la gente al otro lado, al llamado otro lado, aunque nada, de verdad que nada es seguro. Organizaciones de la sociedad civil como la oficina en Washington han documentado que en los últimos 10 años los migrantes muertos en la frontera han fluctuado entre 300 y casi 500 al año. Entre las principales
18: causas están la deshidratación y el ahogamiento. Para saber qué tan difícil es llegar al gabacho y cómo regresar a su país, tenemos el siguiente testimonio. Me voy lejos, padre. Por eso vengo a darle el aviso. ¿Y para dónde te vas? Si sí, se puede saber. Me voy para el norte. ¿Y allá, pues, pa' qué? ¿No tienes aquí tu negocio? ¿No estás metido en la merca de puercos? Estaba. Ahora ya no. No deja. La semana pasada no conseguimos pa' comer. Y en la antepasada comimos puros quelites. Hay hambre, padre. Usted ni se las huele porque vive bien. Fragmento de Paso del Norte, Juan Rulfo.
20: Que me los traje muy
25: chicos y se han olvidado ya.
18: ¿A qué me fui? ¿A buscar una vida mejor? Aunque si lo pienso bien. La verdad es que no sé si la tengo. Hace 13 años salí, dejando atrás mi tierra, mi familia, mis amigos, mis ancestros.
14: Lo supe nomás de un momento a otro porque estaba aquí un hermano. Y en llegar hasta aquí a donde estoy me duró 15 días.
23: Llegué allá a Reynosta,
14: la frontera de Reynosa, y llegué a cerca de Macale, crucé por el río. Y le dimos vuelta a la garita de falfurio ahí a llegar ahí a La Joya. Pásen en cámara. Ahí mismo te otorgan todo. Tienes que caminar
18: en el día y en la noche. Dos noches y dos días.
14: Nunca fue una desesperación ocultar.
18: El pollero del rancho donde nací me llevó a la frontera junto con otros ocho hombres. No lo conocía, pero sabía que lograba pasarte sin problemas.
14: Pues nomás lo que debes de llevar es una identificación. Pues cosas pues, no debes llevar más que pues, casi la ropa que llevas pues. Y zapatos supuestamente ligeros. Simplemente cuando en la noche ibas caminando, nomás te oía cómo cruzaba las cascabeles. Pues hasta eso, todo iban positivamente. Simplemente si todo vas
18: pensando en negativo, pues yo digo que nunca llega al bien. Al trabajo nunca le he tenido miedo. Aprendí desde muy niño a chapear, sembrar y tener animales. Por eso, criar caballos en el rancho donde trabajo. No me ha sido difícil.
14: Simplemente el día que llegamos y al otro día a trabajar, a piscar naranja Era desde que amanecía y sabían dónde hasta que escutilla. Pues la mayoría es migrante. Pues hasta ahorita me han tratado bien. Se ha cumplido todo lo que ha podido hacer allá en México. Pues sí, a la vida familiar a darle el estudio a los hijos.
18: Creo que desde hace mucho tiempo ya no vivo aquí en Florida. Al menos en la mente. Si Dios quiere, me voy el próximo año. México es
5: el segundo país con mayor número de ciudadanos que han emigrado solo después de India y es el cuarto receptor de remesas familiares en el mundo, principalmente de los
18: Estados Unidos. Al menos 12.3 millones de mexicanos han salido del país. Cifras de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del Instituto Nacional de Estadística y Geografía muestran que de 2008 a 2014, los motivos principales por los que las personas emigraron fueron trabajo, reunirse con la familia y estudios. A continuación, escucharemos el análisis de Guillermo Campos y Covarrubias,
5: académico de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM.
18: Doctor, ¿cómo se ha transformado el movimiento migratorio?
22: Antes lo ubicaban mucho de lo rural hacia los Estados Unidos, que partían del campo. Hoy no, hoy hay un nuevo migrante, que es el migrante urbano. Este migrante urbano que sabe hablar inglés, van hacia los Estados Unidos, pero que son los que no se quedan en la parte fronteriza de Los Ángeles, de Texas, son los que incursionan hacia el norte, hacia donde están los servicios. Esa parte de la agricultura tradicionalmente hablando era lo que cubría a la gente de Zacatecas, de Aguascalientes, de Jalisco, del Estado de México, que eran los proveedores de mano de obra para el campo.
20: ¿Y qué
5: implica eh, culturalmente para un migrante mexicano llegar a los Estados Unidos?
22: En el caso de los mexicanos, sería... Por ejemplo, la territorialidad, los elementos y las pautas culturales, el lenguaje, los valores, la alimentación, todo, ¿no? Que llega ya y tiene que cambiar de la noche a la mañana y eso le va a implicar una serie de desequilibrios sociales. Este es como cuando un matrimonio de dos territorios diferentes tienen que negociar la forma para poder convivir, las culturas. Alguien tiene que ceder.
18: Por último, ¿a quién le preocupa este fenómeno?
22: Les preocupa a los países desarrollados, a, a los que provocan, sino también a los países que surten. Gente, ¿no? Si así se puede decir el término, muy grotescamente, pero es todos los que proporcionan mano de obra. Aquí en México nada más tenemos dos municipios que en el mundo están considerados el tercer lugar proveedor de mano de obra hacia otros territorios. Y los dos están en el estado de Hidalgo. Y Miquilpan y Simapan.
18: Así concluye esta emisión de Arriba a los de Abajo No sin antes puntualizar que la frontera ha sido cruzada de forma irregular Por generaciones de mexicanos y migrantes de otros países Políticamente existe, pero culturalmente se desmorona Los esperamos la siguiente semana donde seguiremos hablando de
5: migración Pero ahora enfocándonos en la frontera sur del país Agradecemos infinitamente que nos haya escuchado Y recuerde, Arriba a los de Abajo
2: Bien, y ahora nos enlazamos a, eh, con Hugo Huitrón, quien es director de Gaceta UNAM. ¿Qué tal, Hugo? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
26: ¿Qué tal, Dejanira? Buenas tardes.
2: Bien, pues estaba viendo la portada, Millennials, desencanto por la política, ahora que pues vienen elecciones en Estados Unidos y en su momento vendrán en México. Esta generación que es muy importante en cuanto a votos, en cuanto a conocimiento, de saber qué quieren en su entorno, pues tienen están desencantados de la política.
26: Así es, mira, en entrevista, María Marván Laborde, del Instituto de Investigaciones Jurídicas, señaló que una de las preocupaciones respecto a los de, denominados millennials, generación que nació en la década de los, de los 80 del siglo pasado y hasta el año 2000, es su apatía política. Se asume que están desencantados de esta y se considera que es en las redes sociales donde más se enganchan pero responden más al escándalo que a la propuesta, mencionó la universitaria. En otra nota de Yanira, tenemos que investigadores de la Facultad de Estudios Superiores de Cuautitlán trabajan eh, con crucíferas, una familia de plantas entre las que se hallan la col de Bruselas, el brócoli y la coliflor. Recomiendan ingerir crudas estas especies, pues contienen sustancias que actúan de manera preventiva contra doce tipos de cáncer, entre ellos el de mama, cérvico uterino y de próstata. En otras notas de Yanira eh, tratamos varios temas que no han sido resueltos, como la erradicación de la pobreza, el rezago jurídico sobre la eutanasia y la criminal, crime, crime, criminalización de indígenas. Eh, en la sección de comunidad tenemos que dos maestrantes del posgrado en diseño industrial asistirán a la muestra internacional Global Grad Show, incluida en el Dubai Design Week 2016, que reúne a las firmas de diseño más influyentes a nivel global y que para este año congrega la exhibición más ambiciosa y numerosa de proyectos de universidades nunca antes vista, Aquí hay dos universitarios que tienen dos proyectos y fueron seleccionados de una lista de desarrollos de investigación. Eh, estos universitarios viajarán a Dubái para exhibir sus desarrollos junto a otros alumnos e investigadores de posgrado de 50 escuelas de, del mundo. Eh, para cerrar esta intervención de Yanira, eh, los invitamos a, a tres eventos. Uno en el cual ustedes están que es al Encuentro del Mañana, una exposición de orientación vocacional que inició hoy y termina el 27. Eh, la otra es la Cuarta Fiesta de las Ciencias y las Humanidades, a celebrarse el 21 y 22 en los Museos de las Ciencias Universum y de la Luz. Y por último, el Gran Encuentro con el Ajedrez Educativo, a efectuarse del 27 al 30 de octubre, y que contará con la presencia de Gary Kasparov, entre otros importantes del mundo.
2: Muy bien, pues ahí están estas invitaciones. Muchas gracias, Hugo.
26: No, de nada, de Yanira. Muchas gracias a ustedes. Y no se olviden que nos pueden seguir en gaceta.unam.mx y sean felices.
2: Gracias, Hugo. Hasta la próxima. Gracias, Hasta igualmente. Hasta luego. Bueno, y para nuestros amigos que se encuentran aquí en esta exposición, eh, ...aquí en la UNAM pues les tenemos una sorpresa, tenemos boletos porque también estamos difundiendo la cultura y la música... ...la Sala Nezahualcóyotl en su tercera temporada pues tiene programa para este sábado a las 8 de la noche... ...y domingo a las 12 del día, si nos están escuchando aquí adentro de este recinto, de este lugar pues por favor suban para que les podamos regalar un pase doble y se puedan ir a la sala Nezahualcóyotl ya sea el sábado o el domingo sábado a las 8, domingo al mediodía para esta tercera temporada de la OFUNAM en la sala Nezahualcóyotl yo, yo sé que hay muchas personas que nos están escuchando justamente aquí en este centro de exposiciones y congresos y que pueden interesar, interesarse por tener alguno de estos pases dobles y acudir con alguien y disfrutar de la OFUNAM. Bueno, pues en un momentito más estaremos con ellos para que puedan. Bueno, ya, ya, ya vienen por aquí, ya vienen por aquí rápidamente. Yo sabía que nos estaban escuchando varios de ellos. Y pues aquí estamos. Pásenle. A ver, cuéntame, ¿cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Bueno, aquí, siéntate, relájate. <ríe> te gana la risa. Bueno, pero nos estabas escuchando y te vas a ir a la sala en Esahualcóyotl. ¿Qué día te gustaría ir? ¿Sábado o domingo? Eh, domingo. Domingo, muy bien. Bueno, pues aquí te doy estos dos boletos para que invites a alguien. Y nada más que ahí no te vas a poder reír tanto, ¿eh? <ríe> gracias no. por venir. Muchas gracias. A ver, ¿quién más quiere irse a ver a Lo Funam? A ver. ¿Quieres ir el sábado o el domingo? El sábado, por El favor. sábado, muy bien. Aquí te damos este pase doble. Sí. ¿Cómo te llamas? Fabiola. Fabiola, ¿de dónde nos acompañas en este centro de exposiciones?
24: Calco.
2: ¿De Iztacalco? De Iztacalco, sí. ¿De qué escuela?
24: Del CCH Oriente. Del
2: CCH Oriente, muy bien, muchas gracias. ¿Quién gracias. más quiere pase doble? Para sábado o domingo.
8: Eh, sábado, por sábado. favor. Sábado,
2: muy bien, aquí tenemos. ¿Cómo te llamas? Victoria. Victoria, esperemos que disfrutes este concierto.
8: Muchas gracias.
2: Hasta luego. Y bueno, aquí, ¿quién más? Eh, Carola. Carola, ¿de dónde nos acompañas? De Istacalco, ¿De Istacalco también del CCH? Sí. Muy bien, ¿te quieres ir sábado o domingo? El sábado El sábado, muy bien, aquí tienes tus boletos, que disfrutes el concierto No se olviden de ir, ¿eh? ¿Tú cómo te llamas? Alexis Alexis, ¿quieres ir sábado o domingo? Sábado el Sábado también, ya los últimos para el sábado a las Gracias. 8 de la noche Gracias Y bueno, pues nos vamos ahora a nuestra sección internacional
19: Global RU
2: Nos vamos ahora con la siguiente información que nos preparó mi compañero Rafael Arce acerca del debate que vivimos ayer, el último debate, un debate muy importante donde pues, él nos platicará los pormenores de lo que se vivió ahí entre Donald Trump y Hillary Clinton. Adelante.
25: Hola, Deyanira, buenas tardes. Un saludo al auditorio de Prisma RU. El de ayer dejó en la historia de los debates presidenciales en Estados Unidos dos momentos que marcarán una raya inédita en la memoria política de los norteamericanos. El primero, contrario al civismo electoral, tras una batalla de esta naturaleza, el republicano Donald Trump no garantizó que acepte los resultados del próximo 8 de noviembre.
9: Lo que he visto es muy malo. Primero que nada, los medios son tan deshonestos y tan corruptos Amazing y esto es, se ve muchísimo muchísima payola en el New York Times y si no les importa, son tan deshonestos que están envenenando la mente de los votantes, desafortunadamente para ellos creo que los votantes están viendo la realidad, lo van a ver, lo veremos el 8 de noviembre.
25: El otro instante que atrapó los reflectores fue cuando Trump, quien asegura ser el más interesado en el bienestar de las mujeres dijo,
9: nadie respeta más a las mujeres que yo, nadie
25: Sí, el de esa voz, un tanto aturdido por los ataques de Clinton en cuanto a su negativa a pagar impuestos, terminó por desbarrancarse. She's such a nasty woman. Qué mujer tan sucia, le dijo. What
5: we want to do is to replenish the social security trust woman. fund by
7: making sure that we have sufficient...
25: Clinton rechazó las deportaciones masivas, no dividiré a las familias y entonces le refrescó la memoria a Donald por su encuentro con Enrique Peña.
11: En lo que se refiere al muro, Donald fue a México, tuvo una reunión con el presidente mexicano y ni siquiera lo mencionó. Y después entró en guerra en Twitter porque el presidente mexicano dijo, nosotros no vamos a pagar ese muro.
25: En contraste, Trump refrendó su promesa reiterada de que construirá una barda fronteriza.
9: Quiero construir el muro, necesitamos el muro, la Fronteriza. Ah, todos quieren el muro. Vamos a detener las drogas, vamos a asegurar la frontera. Uno de mis primeros actos va a ser que todos los malos, todos los capos de la droga, tienen que salir del país.
25: Un malhumorado republicano reiteró que los dados están cargados a favor de Clinton. El último debate fue en Las Vegas, donde trabajan 100.000 mexicanos y un grupo de ellos construyó un muro a las afueras de la Torre Trump. Clinton aseguró que aceptará el resultado de la elección. En esa ciudad del juego eterno, Trump prefirió mantener en secreto su partida. No se comprometió para el 8 de noviembre. De Yanir Auditorio, hasta aquí mi información.
2: Gracias, Rafael Arce, por esta información. Y pues hoy se publica, justo un día después del debate que el aspirante republicano de la, a la Casa Blanca, Donald Trump, afirmó que aceptará el resultado de las elecciones presidenciales del próximo 8 de noviembre. Si gano, eso lo dijo un día después, como le digo, del debate, aceptaré totalmente los resultados de estas grandes e históricas elecciones, si gano, aseguró Trump en un acto de campaña en Delaware, Ohio, después del tercer y final debate presidencial de la noche de ayer en Las Vegas ante su rival demócrata Hillary Clinton. Nos vamos ahora con la siguiente entrevista. Quiero darle la bienvenida a Rosario Marín en este espacio de Prisma RU de Radio UNAM, ahora en su calidad de analista. Bueno, ella ha tenido una tra trayectoria también política y ha sido, fue tesorera de Estado allá en Estados Unidos en los tiempos de George Bush. Y ella pues, ha, se ha identificado con la campaña, con la candidatura de Hillary Clinton. Pero antes que otra cosa, pues, le doy la bienvenida a Rosario Marín.
27: Muchísimas gracias, un placer estar con ustedes y un saludo especial a su rector, el doctor Enrique Grau.
2: Muchas gracias. Bueno, pues la pregunta obligada. ¿Qué le pareció este último debate entre Hillary Clinton y Donald Trump?
27: Bueno, mira, yo creo que uh, básicamente sucedió lo que nosotros esperábamos que sucediera. Este, un, un debate lleno de uh, evidencia clara de que este, el candidato republicano no está capacitado, uh, no tiene la experiencia uh, y ciertamente no tiene la congruencia y el temperamento para ser presidente de Estados Unidos. Uh, esto obviamente para, para mí quedó muy, muy claro en este último debate, ya lo habíamos visto en el primero y el segundo, pero en este quedó una confirmación clara, evidente de que no tiene lo que se necesita para ser presidente. Y lo último que hizo fue básicamente decir que eh, estaremos en suspenso a ver si es que decide aceptar la decisión de los de los votantes y que y eso justamente... va en contra de todo lo que es América.
2: Así es, y justamente esa fue una declaración importante y por la cual han llegado muchas críticas a Donald Trump, además de las que ya se venían sumando, debido a que pone de cierta manera en duda este pues las elecciones que va a haber en Estados Unidos y no dejó claramente, eh, no dijo claramente si iba a aceptar o no los resultados pero dijo que en su momento se vería por ahí han llegado muchas críticas y un punto que usted toca muy importante es pues tratar de, pues de hacer ver un sistema no tan fuerte como se piensa que es que sí lo es, sin embargo pues se lo ve de otra manera
27: Sí, pero mira, es interesante, o sea, uh, lo que hemos visto desde el momento cuando él uh, pierde Iowa y pierde y reclama y este acusa de que uh, no es, uh, no, que se lo robaron, que no fue, no fue verdaderamente el, el, el voto que eh, de alguna forma ¿verdad? amañaron este eh, los resultados. Uh, cuando cuando las encuestas le estaban a favor de él, él creía completa y totalmente las encuestas, hablaba cosas ¿sí, de, hermosas de, 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 de las encuestas, lo que decían, uh, lo, lo presentaba así como, como la verdadera verdad del mundo que él iba ganando. Y esto fue hasta el momento en que empiezan las encuestas a decir que en realidad no está ganando ahorita, las encuestas a nivel nacional lo tienen abajo 9 a 11 puntos a uh -huh. nivel nacional y entonces hoy día es cuando dice que ya el sistema está mañado que en realidad las encuestas no son claras, no son objetivas se va totalmente en contra de los medios exactamente, digo, en contra es, de la prensa es una para mí es recible porque cuando él estaba arriba sí las encuestas sí estaban correctas ahora que lo tienen abajo ya es todo un sistema corrupto etcétera, etcétera, digo esto obviamente es, este, es evidencia que él simplemente no tiene temperamento, uh -huh. y el hecho de ir y decir desde ahorita que no, no, no puede decidir si, si, si va a aceptar o no el resultado yo creo que pone en tela de juicio todo lo que es nuestro sistema uh -huh. político uh -huh. y luego todos los que están a defender dicen bueno, pues sí. es que de, 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 Gore y Kerry también, uh -huh. sí, pero ellos lo hicieron después de los resultados es, o sea, no antes, no, no diciendo este, anteriormente, pues es que yo no sé. En realidad, yo no sé si va a ser cierto. Este, yo no puedo este, comprometerme a aceptar los resultados ahorita. Bueno, ¿y qué tal si, en dado caso, en el extremo caso que él llegara a ganar, qué sí. va a pasar entonces? Entonces sí los acepta, o sea, uh -huh. acepta cuando él gana, pero no acepta cuando él pierde. Y eso lo hemos visto todo a través de todas toda sus campañas y en realidad a través de toda su vida. Sí, y claro, ahí hubo, pero... sí.
2: Decía que hubo algunos otros temas. Este es muy importante, es el que usted menciona porque además se va en contra de la prensa. Pero hubo otros temas en donde parecería que quiso atacar Donald Trump con el caso, como el caso del muro dijo sí quiere Clinton y le recordó que votó en su momento como senadora, una ley que permitió casi construir 700 millas del muro entre Estados Unidos y México y ella dijo que pues había algunos lugares limitados. eso fue, digamos, una parte donde quiso ahí atacar Donald Trump, sin embargo, pues bueno, parece ser que salió bien librada. ¿Ve algún ganador en este debate?
27: Bueno, definitivamente ganó ella. No, 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 para mí no hay duda alguna que ella ganó el debate. El trabajo que él tenía y lo que estoy segura, sus asesores dijeron, como ya está perdiendo, o sea, entró al tercer sí. debate con una, un, una muy, muy baja aprobación, este, su trabajo de él era atacar, y lo hizo desde la primera instancia, desde el primer momento, él se dedicó a atacar, atacar, atacar. Uh -huh. Lo que le faltó es exponer lo que él iba a hacer, y de una forma clara y congruente y contundente. Uh -huh. Entonces, sí, atacó, eso es lo que hizo desde la primera instancia, atacó todo, todo, por todos lados, incluso hasta hasta hizo una, una expresión que era una nasty woman, que era nasty una woman. una mujer muy... Este, desagradable. Uh, desagradable, sí. Um, uh, pero, uh, o sea, eh, hasta cierto punto eso hizo y hasta, hasta, hasta los primeros momentos pues tal vez hizo un trabajo bien en ese sentido de atacar, pero la otra parte que le faltó fue dar el... Un, un, claro, congruente plan de lo que él iba a hacer. Sus propuestas no quedaron bien expuestas. Unas propuestas que él no puede, él no sabe, él como que no ha estudiado bien incluso sus propias políticas. Uh -huh. um, entonces, ahí le falló. Y luego lo peor que hizo fue eso, decir pues no, a lo mejor que no voy a aceptar los resultados. Eso fue uh -huh. lo peor. Uh, por otro lado, Clinton ella tenía, como venía muy bien de los debates, y venía muy bien con las encuestas, sí. el trabajo de ella era no cometer un error garrafal. Eso hubiera sido malo para ella. No lo cometió. Se defendió muy bien de los ataques, contraatacó muy contundentemente, porque ella ella tiene mucha experiencia en esto. Uh -huh. Entonces, eh, a los ataques los a, le, le hizo contraataques, que obviamente él, lo vio a él muy disminuido y este y, y no cometió ningún error sí. a que en su caso verdad hubiera entonces volteado la, la decisión bien. pero yo creo que se defendió muy bien sí. lo contraatacó lo hizo ver pequeño y luego él mismo pues clavó el último este clavo su ataúd uh -huh. con esa Expresión. con esta decisión de decir que tal vez no va a aceptar es. los resultados.
2: Bien, Rosario Marín, yo por última oh, le preguntaría eh, si se ha reunido usted con Hillary Clinton o si hay sí. alguna intención, como se ha dejado ver en algunas en algunas eh, columnas políticas y periodísticas de que podría ser parte del equipo de Hillary ya como, como presidente. <risa> bueno, ¿Qué puede decir y al me he reunido
27: con ella, sí. me reuní precisamente con ella el jueves pasado en la ciudad de Los Ángeles este, tuve una conversación con ella y uh -huh. esto, este, uh, ella sabía obviamente que yo le había dado mi apoyo sí. uh, no lo ha, no ha, no me, yo me he reunido con ella cuando ella estaba de primera dama en, en la Casa Blanca ya uh -huh. la conocí a ella, conocía al presidente pero yo soy super republicana de hueso colorado sí, y sí, ella es obviamente demócrata uh -huh. uh, obviamente yo me vi pero usted dice de las
2: republicanas que va a votar, a por, votar por Hillary ella. Clinton Correcto. ¿Y esto no la acercaría más aún, digamos, en otros términos ya de trabajo?
27: <risa> Mira, Deyanida, te voy a decir una cosa, no se habló para nada de esto, sí. no es mi intención, Muy no bien. lo estoy buscando. Uh -huh. uh, uh, yo lo, yo, lo que yo que siempre he hecho, Deyanida, sí. es uh, buscar, uh, ayudar y proteger, buscar cualquier oportunidad que yo tengo para, para ayudar y proteger a la comunidad que yo represento y Muy lo bien. he hecho a través de mis 32 años en, en el ámbito este, de, de votación y lo voy a hacer hasta el bien que yo me muera eh, en este caso obviamente es, tenemos las dos opciones o va a ser él o va a ser ella la, presidente, la presidenta de Estados Unidos bien. Pues, yo definitivamente sí. no quiero que sea él sí. Le estoy ayudando a Hillary y me he declarado completamente a favor de ella porque soy mujer porque soy inmigrante porque soy mexicana porque soy madre de una persona con discapacidad y porque creo que América es mucho más grande de lo que este señor lo demuestra. Muy bien. Entonces, este, voy a voy a apoyar a Hillary, eh, sí. este, pero sin ninguna expectativa, en lo mínimo, de, de, de trabajar o de... Sin expectativa,
2: pero no se cierra ello.
27: Muy bien. <risa> Uno nunca debe decir Rosario. que no, de
2: Yanira. Uno nunca bueno, debe decir nunca. Muchas gracias por este, estos minutos con Prisma RU de Radio Inam.
27: A la orden. Gracias.
2: Gracias, Rosario Marín. Buenas tardes. Bien, pues esta fue la entrevista que nos concedió. Y bueno, también ayer hubo una masiva marcha desde el Obelisco a la Plaza de Mayo por ni una menos. Y cuando le digo una masiva marcha, realmente se llenó toda esta plaza, eh, pues que reclamaban eh, lo que sucedió con Lucía Pérez, una argentina lasaña en el asesinato de Lucía Pérez. Y hay muchísimas mujeres hombres, la sociedad se reunió en este punto para pues pedir justicia por este caso y que no se vuelva a repetir ni uno más. Aquí en México también hubo una convocatoria a un paro nacional contra los feminicidios. Distintas organizaciones convocaron a un paro nacional. Aquí en la Ciudad de México, en Toluca hubo una manifestación. Y bueno, allá en Brasil apreciaron a cuña, el artífice del impeachment contra impeachment contra eh, ...contra Dilma Rousseff y provocó pánico político en Brasil... ...poco después de, un, de la una de la tarde de ayer... ...el expresidente de la Cámara de Diputados... ...Eduardo Cunha fue detenido por la Policía Federal en Brasilia... ...la orden de aprehensión fue decretada por el juez de primera instancia... ...Sergio Moro, como de costumbre el juez cometió un equívoco... ...y esta vez sin embargo no se trató de un error jurídico... ...sino geográfico, la dirección de, que Moro dio a la orden de arresto... Y, eh, ...indicaba un edificio en la calle de Río de Janeiro cuando en realidad tiene una de sus residencias en otro lugar muy cerca de ahí, pero fue uno de los artífices contra este eh, juicio, contra Dilma Rousseff, y ahora pues él está detenido y provoca, bueno, detenido y apresado ya un hombre que tendrá muchísimo, muchísimo que declarar en el caso de corrupción, un caso especial de corrupción allá en Brasil. Nos vamos ahora con mi compañera Dulce García. Dulce, muy buenas tardes, adelante.
5: ¿Qué tal, Deyanira? Los saludo nuevamente con mucho gusto. Eh, seguimos pendientes de las actividades de la Feria de Orientación Vocacional 2016 al Encuentro del Mañana, que ya sabemos que se inauguró el día de hoy. Una de las instituciones que está brindando informes aquí eh, en el Centro de Convenciones de la UNAM es la Escuela Nacional Preparatoria. Para detallarnos sus ofertas de estudio, hoy nos acompaña la maestra Marisa Corazón Hernández Callejas, jefa del Departamento de Orientación Educativa de la Escuela Nacional Preparatoria. Maestra, muy buenas tardes.
10: Buenas tardes.
5: Este, pues, quisiéramos preguntarle o quisiéramos pedirle que nos dijera cuál es la oferta educativa que brinda la preparatoria de la UNAM.
10: La Escuela Nacional Preparatoria de la UNAM les ofrece a los jóvenes una formación integral el sistema de estudios es escolarizado, es anual, eh, cuando hablo de integral, eh, se les da una formación en cuanto a conocimientos científicos, artísticos, deportivos, culturales y eh, se brindan dos horarios, el turno matutino que es aproximadamente a las 7 de la mañana a 2 de la tarde y el vespertino de 2 de la tarde a 9 de la noche, Contamos con nueve planteles que están distribuidos en el área metropolitana. Ofrece también, les ofrece a los jóvenes lo que es el servicio médico, servicio de biblioteca, de cómputo, laboratorios, LACE, que son unos laboratorios en donde a los jóvenes se les induce a ir realizando investigación. También se ofrece lo que es el servicio de orientación educativa, en donde se brinda atención tanto para brindar apoyo en resolver problemáticas estudiantiles que tengan, en problemáticas de aprendizaje, familiares, como brindarles apoyo para su toma de decisión de carrera y su elección vocacional. Maestra, a propósito de esto que nos comenta, quisiéramos preguntarle cuál es su opinión
5: acerca de que se hagan este tipo de ferias, cuál cree usted que sea la necesidad.
10: Me parece que hacer este tipo de ferias es algo importante que tiene trascendencia. Creo que el que la universidad lleve a cabo y organice esta feria es de mucha utilidad para nuestra población estudiantil, tanto de secundaria como de bachillerato, ya que los estudiantes de secundaria estamos aquí brindando información del sistema de bachillerato, lo que es la nacional preparatoria CCH con Alep Bachilleres, que les puede brindar información para que ellos tomen una decisión a qué tipo de bachillerato quieren ingresar. Y en el caso de los jóvenes de bachillerato, pues aquí pueden encontrar la información de las diferentes carreras que se ofrecen en la UNAM.
5: Maestra, le agradecemos muchísimo su participación.
10: Muchas gracias, buenas tardes. Pues
5: regresamos contigo, Dayanira, buenas tardes.
2: Gracias Dulce, muy buenas tardes arte y cultura.
8: Vamos a cultura, Tamara Quirós. Deyanira, pues sí, seguimos aquí en esta exposición vocacional. Sobre todo es importante mencionarles a todos los que nos están escuchando en sus casas, trabajo, donde quiera que se encuentren y estén sintonizando el 96.1FM, que también la oferta cultural existe y está presente en Al Encuentro del Mañana 2016. Hace unos minutos más o menos como a las dos y media, les compartimos por nuestras redes sociales una grabación de un del coro de la Escuela Tomás Alba Edison de la Dirección General de Incorporación de Revalidación de Estudios de la UNAM. A las 3 de la tarde va a, van a tocar guitarra, va a haber canto. Para mañana en el Foro al Aire Libre, el, el CCH en sus cinco planteles, Azcapotzalco, Naucalpan, Oriente, Sur y Vallejo, van a ofrecer danzas de jazz, polinesia, hawaiano y folclórica también. Esto es en la explanada, además de la oferta vocacional que ustedes pueden encontrar. También el día de mañana, eh, perdón, el sábado, sábado 22, eh, a las 10 de la mañana habrá cuentacuentos de la Dirección General de Atención a la Comunidad de la UNAM, también habrá conciertos didácticos, guitarra clásica, jazz, ensamble de guitarras, bueno… Son Jarocho para aquellos que les guste este tipo de música. También eh, estarán presentes para el domingo 23 en este foro al aire libre. La Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán con teatro a la una de la tarde. La Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán también con ensamble musical. La Fe Zaragoza en su 40 aniversario nos va a presentar a las 11 de la mañana Danza Nueva Contemporánea. Toda esta semana de Yanira va a haber actividades culturales de todo tipo, con música eh, de todo el, todo el estilo que se puedan imaginar. Ya lo habíamos mencionado, el encuentro del mañana estará hasta el día jueves 27 y bueno, no se pueden perder, el, van a cerrar con un grupo también musical de funk rock, concierto didáctico de la Facultad de Música, eh, estamos presentes aquí. Eh, en, toda, en, en todas estas actividades de Yanira. Por cierto, nos encontramos muy cerca, bueno, estamos en Avenida del Imán y nos encontramos muy cerca de Universum para que también aprovechen, porque este 21 y 22 de octubre se llevará a cabo la Fiesta de las Ciencias y las Humanidades. Esta es una iniciativa nacida desde la Dirección General de Divulgación de la Ciencia, con el apoyo de la Coordinación de Investigación Científica y la Coordinación de Humanidades de la UNAM. Esta fiesta fue concebida como un foro para el encuentro cara a cara entre jóvenes, estudiantes de bachillerato y licenciatura con investigadores de la UNAM con la finalidad de despertar el interés por la investigación. Las sedes también son la FES Iztacala, el Universum, que estamos muy cerca, y el Museo de la Luz. No, no hay uh, previo eh, registro para estas actividades en www.tgdc Punto .unam.mx. Punto y de Yanira, eh, para finalizar, el día de hoy en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco se presentará el libro Entre el Silencio y la Estridencia, 25 prote protestas literarias sobre el México del 68. Este libro reúne textos literarios sobre el movimiento de 1968 de autores como Carlos Fuentes, Elena Poniatowska, Carlos Monsiváis y Luis González de Alba. Al terminar la presentación se realizará la premiación de la convocatoria Segundo Premio Memorial 68. La cita es hoy jueves 20 de octubre a las 7 de la noche en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco, ubicado en Ricardo Flores Magón, en la colonia Nonoalco Tlatelolco. Y bueno, esa es la información. No, no olviden visitar al Encuentro del Mañana 2016. Se, también aquí hay cinco salas donde los profesionistas acercan a todos a, a, la, a, su, a su labor ya como, como tal, ¿no? como profesionistas. De Yanira, nos escuchamos mañana. Muchas gracias, pues así ha sido un gusto estar aquí en este centro de exposiciones y congresos de la UNAM y antes
2: de despedirnos nos vamos con mi compañera Ruth Salazar que nos tiene información de última hora.
6: un juez federal aprobó la extradición de Joaquín El Chapo Guzmán a Estados Unidos. No obstante, el capo aún tiene la oportunidad de promover un recurso de revisión para que sea un tribunal colegiado quien confirme, modifique o revoque la sentencia dictada. Antes de pensar, antes de pensar en la figura de los jueces sin rostro, se deben buscar otras medidas de protección a los impartidores de justicia, afirmó Edna Jaime, directora general de la organización México Evalúa. El Movimiento Nacional Taxista anunció que en dos semanas realizarán un paro nacional de servicios de taxi y de autotransporte si no se atienden sus peticiones en contra del servicio de Uber y Cabify. Más de 50 personas mantienen un bloqueo sobre la carretera federal Tierra Colorada-Ayutla. Exigen justicia en el caso de los dos normalistas asesinados en un asalto al transporte público en Tixla, Guerrero. Por cierto, ya viste, ya
2: viste lo, que, lo que mencionó López Obrador en su Twitter. No manchen cuando lo comparan con Donald Trump. Así lo puso en su Twitter.
6: Así es, este, esto en referencia a las críticas, a las comparaciones que le hicieron con Donald Trump. De que no va a reconocer o deja ahí abierta la
2: puerta si reconocerá o no los resultados de las elecciones. Pues ya nos vamos. Muchas gracias a todo este gran equipo que ha, se ha trasladado aquí de Radio UNAM. A través del programa Prisma RU A este centro de exposiciones Y congresos de la UNAM Donde pues muchos jóvenes tendrán la oportunidad de conocer Antes de decidir O por lo que ya se vayan inclinando Conocer de cerca los programas de estudios Y muchas otras cosas más que ya le hemos dado a conocer A lo largo de esta emisión Yo soy Dayanira Morán y nos escuchamos mañana En Punto de la Una RU.
11: RU. 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 RU.
0: Prisma RU.